0: 具材を入れてご飯を握るだけ作り方は簡単なのに奥が深くて食べやけないおにぎりコロナ禍が落ち着いて以降専門店の出店が相次いでいるそうです人気を集めるのは丁寧に下ごしらえされたをぜいたくに盛り込んだごちそうおにぎり家で握った素朴なおにぎりと並んで人々の心と胃袋を捉えているそうです昨年1月ね新宿に開店した専門店ではお寿司屋さんのようにおにぎりを握る職人を囲むようにしたカウンター席目の前にはネタケース中には梅たらこ鮭マグロ各卵黄さまざまな具材が容器に入って並んでいるそうですメニューにあるのは55種類他にも具材が入らない具なしや海りだけも注文可能だということなんですがここのご主人はねあの有名な東京大塚のおにぎりの名店ボンゴで修行して開業されたそうなんですけどもおにぎりの専門店の開業が相次ぐのはなぜかっていうと最近の物価高でコスパのいい食べ物としてのおにぎりが注目されたそうですその一方で事業者としては初期投資を抑えて出店ができる見た目や具材の組み合わせを工夫して付加価値を高くして販売することができるため出店ラッシュにもつながっているそうですよ実際おにぎりの消費は伸びているようです総務省の家計調査によると令和4年の2人以上世帯の米の購入額は年間1万 9,825 円10年間で約3割も減っているそうなんですがおにぎりその他の購入額は逆に右肩上がり令和4年は10年前に比べて約4割増の 5,172 円で調査開始以来の最高額だったそうでございますおにぎりの魅力ってのは外国の食材も含めてどんな具材でも受け入れる多様性なんですよね確かにサンドイッチに梅干しは微妙でもおにぎりにツナマヨは相性抜群ですもんね私も最初はなんだこれと思って食べましたけど食べてみたら美味しいですもんねおにぎり、皆さんはどういうのが好きですかごちそうのおにぎりっていうとこういう風に握らないで四角いねケースに入れて優しく優しくなんですけどどちらかというと私はお袋が作ったような大きくて硬くて具材がちょっとね実際米ばっかり食べてるようなおにぎりが好きなんですが具材はやっぱりおかかと鮭ですかねこの番組は、ホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストロム250に乗ってキャンプツーリングにトリテツーリング草野球にプロ野球サッカーアメリカンフットボールアイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒川夫がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話の映像になればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第281回のお話はジャパンキャンピンングカーフェスティバルに行ってきたぞキャンプブームは去ったと言われてる昨今ですよねセカンドユースのお店には随分キャンプ用品が並んでるなんていうのがこの間出ていましたけどもでも。結構ね、キャンプ場なんかは土日はもうほんと満員ですし、元パラだってね、コテージなんかはずっと満員なんですけどね。城南島海浜公園キャンプ場でもね、土日はね、満員になってますよ。どの情報が本当になのか、いまいちわからないところでございますが、そんなキャンプ事情の中、こちらは全然落ちる様子もないのが、キャンピングカー市場。どこかの政党が日本にはキャンピングカーが2000台あるから能登半島地震の被害者救援に派遣すればいいなんて言っておりましたけれどもそんな話を聞いた時にはねなんで個人の財産であるキャンピングカーをと思いましたがしかも給排水のことには何も考えていなかった発言だったようでございますが私がもしキャンピングカーを持っていたら貸し出せってね国に召し上げられてもちょっと困っちゃいますけどねそういえば先日日曜の朝長年にわたって放映されております日テレの特駅台これは関東ぐらいですか日曜の朝にやってるのはねスポンサーは当初は国鉄の1社提供でございましたけど後に国鉄を筆頭とした複数社の提供スポンサーとなって1987年の国鉄分割民営化後も JR グループが提供スポンサーを引き継いでおりました確かに JR の、ね、いかにもっていう,うキハ181を模したような鉄道模型が走ってた栄線でもありましたけどもそんな JR グループも2022年3月をもって降板したもので最近はこれ電車旅だけじゃなくて車の旅も出るようになったそうですね。先日の放送でですね工藤祐貴さんが実は軽キャンパーで房総半島を一周していたんであれ遠くへ行きたいって電車じゃねえのと思いながらも不思議に思ってちょっと調べたらこんな結果になっていたんですけども皆さんも知らないとこでスポンサーが変わってたなんていうのはありますかまあ一番有名なとこはサザエさんですよね昔は東芝1社でしたけどまあそんな話がずれましたがあそんなね、えー、活況なキャンピングカー市場ということで東京モビリティショーに行った時にいただきました割引券を片手に幕張メッセで行われましたジャパンキャンピングカーフェスティバルへと出かけてきました実はこれ第2回目の収録なんです第1回目に収録したやつがどっか消えちゃいましてね録音し直したんですけど先日の楽園会さんの方で K さんがやっぱりジャパンキャンピングカーフェスティバルに出かけてたっていうのを知りましてねあらまあびっくりっていうようよな気がしたんですけど私の場合は前日の晴れのような気候と変わって極寒の中の一日となりましたけどね VSO に乗って行きたかったんですがそうなると上下厚着にならざるを得ないしかし会場内はどう考えても暖かいいや暑いであろう脱いだ服はどうしようということなんですブストにトップケースがあれば、ね、トップケースの中にどこどこと入れて鍵を閉めておしまいなんですが様々な要因やらお金の問題やら何やらかんやらでトップケースをただいまつけておりませんのでそうなると持ち歩くしかないですねでっかい上下をいやいやそれはそれはってやっぱりなりませんねということで諦めて電車にしましたが実はこれがまた癖物でして黒学家からだと東京メトロ東西線で西船橋へ出て西船橋から JR で海浜幕張駅へと行くんですが実はねこれ簡単に見えるんんでですすが大変なんです西船橋っていうのは武蔵野線でより海浜幕張は京葉線まあ元はどちらも貨物船で計画されたものを旅客化したものなんですがね西船橋から海浜幕張方面要は千葉方面へ行くには西船橋を頂点としたデルタ線を走らねばならないのです海浜幕張方面は南船橋舞浜東京方面は市川塩浜そしてデルタ線の底辺には二股に分かれるせいか二股新町という駅があるんですがこれ本当はどうなのか分かりませんけど武蔵野鉄は基本東京行きです南船橋へは区間運転の電車が運行されていますがこれがね京葉線の終点そばには行かないんですよねですから車庫のある新習志野止まりなんですしかも新習志野まで行っちゃうと階段を上り下りしなきゃいけないということで同じホームで乗り換えができる一つ手前の南船橋で乗り換えなんですただこれも結局は武蔵野線の接続なもんですから本数が京葉線に比べちゃ少ないんですねですから西船橋と南船橋で乗り換えのロスタイムが発生するんですじゃあ最初っから京葉線で行けばってことになりますが京葉線に乗り換えるのは新木場なんですね新木場ってのは隣に改札口があるもんですからメトロとここ JR がね非常に乗り換えは楽なんですがところがこれ新木場は有楽町線黒川は東西線ということで飯田橋の乗り換えが発生するんですよ飯田橋がこれが厄介だろ結構歩くんですよね5分10分歩くような距離なんですよねでどっちがいいかって考えて結局は東西線でまっすぐ西船橋方面にしましたちょっとホームで寒かったのは失敗だったかなっていうような気がいたしましたがねそうやって海浜幕張駅へ着いて幕張メッセまで歩いていくんですが5分ぐらいでしょうか途中、独協大学と順天堂大学の入試が、やはり幕張メッセの手前の方のね、会議室で行われているようで、職員の方が矢印を持って立っておりましたが、本当にこの時期って、大学の入試のあの役員さんの大変ですよね。一日中矢印の紙持って立ってんですもんね、この寒いのにね。あったかい時はいいですけど、寒い時は本当にご苦労様だと思います。周りを見ても大して人がいませんので、こら空いてんなと思って入ってったんですが、中に入ってびっくりな行列です。100メーターぐらいのが1往復半ぐらい並んでたような感じでございます。うわ、もうマジかっていうような感じです。これはね、当日券というか券をもうすでに持っている方の行列なんですね。入場券を持ってない黒額入場券売り場に並ぶのもまた一苦労、まあ、10人から15人ぐらい並んでいたでしょうかそれだったら普通に考えれば早いんですが実はここでまたくせ者紙チケットと電子チケットがあるんですねですからそのたんびに私よりかなり上の方たちが紙チケットって何電子チケットって何と聞くわけですよそうすると説明を係員さんが一生懸命してくれて、じゃあつってすぐ決まるわけじゃないですね。じゃあどうしようでまたここで悩むんですよ。だからここでまた時間かかっちゃってね。中にはね、家族に買っていただいたらしくって、ID 番号、パスワードを紙に書いて持ってきてね、お、なんとかしろよっつっている親父さんもいるしね。で、あげぐらってお姉ちゃんが、アプリを入れていってただいて、くれをっ,ったら俺はそんなの入れらんねえんだよ、なんとか言って、威張っちゃってんですよ。もう、こんな人ばっかりって感じですよね。結局そのおじさんだけで、係員の人一人ずっと対応してましたからね。いい迷惑でございます。こういうのはまさしく老いって言うんでしょう。まあ、なんとか買うことができて、列に並ぶ頃には行列は1往復になっておりました。でもよくよく考えてみるとですね実は11時ちょっと過ぎに到着したんですが開門が11時だったんですねですからほぼ満員の時に行っちゃったっていうのがあってその行列だったようですやっと自分の順番が回ってきて中へ入りました約15分ほどのを待って入場でしたまあいいペースかなというような気がいたしましたね中は第1から第5までの展示場を使っているんですが、ここでキャンピングカーの種類についてちょっとご紹介。以下にも、キャンピングカーというスタイルで皆さんの浮かぶのがね、キャブコンというものなんですが、あとは大きいね、えー、ほぼ全特化のやつ、それがフルコンで。あとバスを改造したのがバスコン。ハイエースなど、普段使いでも可能なのがバンコン。結婚が遅いいンンじゃないですよそれとあとは軽キャンパーと大体5種類なんですねで現実的に我が家の駐車場に入るのはバンコンハイエースなんかのバンコンと軽キャンパーかなというような気がしましたキャブコンいいんですけどねあのトラックを改造したような感じで後ろに家がついてるんですけどもそうするとちょっと高さがレ、ね、ーあって2階にぶつかっちゃいそうな気がするもんですからちょっとこれは厳しいなというような感じなんですがということで、えー、今回は主に軽キャンパーをね、一緒に、えー、回らせていただきました。主に一緒にっていうのが変ですね。えー、主に軽キャンパーを見てまいりましたけども。最初に入って気に入りましたのは、三島ダイハツさん、クオッカワナビーっていう車なんですが、ね、ダイハツ大変ですね。大丈夫でしょうか。ここの売りはホタテペイントと富士ヒノキ。使い込むほどに味が出る山小屋みたいなキャンパーっていうのが売り文句のようなんですが、ペイントもねホタテの成分を使ってるんでしょうかまた車内はね、まあ、いつもの棚がついていたり椅子とかあるじゃないですかそういうのがね富士山のヒノキでできてるんですよだからね確かにねいい色になるだろうなこれっていうような感じはいたしましてね三島から来たっていうことで燃費どうなんですかって聞いたところ今日乗ってきたんですって高速でらしいんですがリッター約1 6キロまあメーター読みらしいんですけどねリッター1 6キロですって言ってましたどうしてもついてる木材がヒノキなんで車重が重くなっちゃって燃費が落ちるのは仕方ないんですけどねっつってましたけども軽自動車で高速で10リッター16っていうことは普段使いは13から12ですかね。確かにそうなってしまうと軽自動車としては大変ですが、キャンパーですからね、まあまあじゃないのかななんていうような気がいたしました。中は4人乗車のお二人就寝ということで、まあ。ダブルベッドがあるぐらいですか。あとテーブルとね椅子をこう置いてある写真をちょっと撮ってきてあるんですけどもこれもなかなか部屋としてもね使えそうないい雰囲気でちょっとねおしゃれな感じでしたよ軽キャンパーという割にはあの軽自動車を作ったんじゃなてサンバのトラックをね改造したやつなんで、えー、若干ね運転手さんがリクライニングできないのが大変かななんていうような気がいたしますけれども、これがね、かっこよかったです。いいなと思いましたね。で、次が、ルート6さん。ここで、ね、かっこよかったですね。コンフィってやつですね。バイハードカーボなんて書いてあるやつなんですけどね。これね、すんごいかっこよかったです。色は、濃い茶色っつったらいいの。濃い黄土色っつったらいいのかな。えーそれに屋根のところにね、えー、カウルがついてるって言うと変なイカなんですけど、写真見ていただければ分かるんですけど、まあ、いかつい感じでございます。中はね、まあ、普通の毛を直したってやつですけども、小物入れなんかも、こう、見えない小物入れっていうと変ですけども、極力、小物入れを隠しているっていう感じで、家具調のやつですね。うん、これはね、なかなかハードっぽくてね、かっこよかったです。欲しいなと思っちゃいましたね。これ写真撮るの大変だったんですよ。いろんな人が写り込んじゃうんですよ。やっぱりみんないいなと思ったやつなんでね。えー、その他にありましたのはね、えー、実はここ、ブランコがね、リアゲートについているモデルがありました。売り物ではなくて、こんなこともできますよっていうやつだったんですが、実は係の女性の方があんまりこう、人集めに慣れてないようでね、すごく苦労しているようでした。係の男性の方とねいろいろ話をして集まりませんねなんていうのを聞きましたんでねじゃあ協力してあげましょうっていうことになりましてね、えー、早速インスタをフォローして「えー、ブランコに乗車」このね、えー、フェスティバルで第1号ということと相なりましたけどもまあキャンピングカーフェスティバルの初日の平日でね子供さんが少ないでしょうしねで一番初め。っていうこともあってね、時間もまだまだ始まってから30分、40分のところでしたら、そんな状況だったんですけど、多分ん土日はすごかったでしょうね。ちなみに、うちのーまー、あ、ちゃん。たっくんもねいいなあじいじというふうに言っておりましたがいいだろうっていうのでちょっと胸張っちゃいましたけどねさてそうやっていろいろうろうろしているんですがここらで暑くなってきましたんで上着を脱ぎたいなと思ったらいいことに休憩スペース発見ですしめしめということでね休憩したんですがなんとその隣ではコーヒーの試飲会でしたどうやら UCC が始めたコーヒーのサブスクネスカフェがやっていたような装置にキューブを入れてボタン1つで抽出されるタイプなんです。本体はねあのアルミ箔のサイズでですね上下や左右はそのぐらいで幅はちょっとねあるけども非常にねコンパクトでいいなというようないたしましたね。ただ、シのコーヒーの量がちびっとでね、えー、薬のアップルみたいなぐらいの紙コップにちょっとだけだったんで、コーヒーの味が全然分かんなかったんですよ。うん、それちょっと残念って感じで、UCC のコーヒーなのにね。まあ、それで便利そうだなと思ったんですけども、さあ、いざキャンプ場にこれ持っていくかっていうことですわ。電源が必要なんですけどもね。で、ただ、皆さんどうですかコーヒーヒ飲むの、キャンプ場で粉をひいたりとかお湯を注いでこうね自分の好きな濃さにやったりとか匂いがこう上がってくる匂いじゃないで、ね、香りがこう上がってくるのを楽しむっていう私なんかあれ特にね安いコーヒーですけどもそういうのやりに行ってますけどもそういうとこにこういう日常便利品を買ってもなあなんていうふうに思っちゃいました。ですからねまあ顔に出てたんですかね私への説明あっさりでしたよ多分こいつ買わねえなっていう判断だったんでしょうねさて、えー、次は隣の展示場へ行こうかと思って渡り廊下を渡っていくんですが途中ですねあれはフルコンか。フルコンにね、積む BMW のバイクが止まってました。えー、残念ながら私、ちょっとバイク、BMW、これわかんないなーっていうような感じで、写真も撮ったんですけどもね、車種わかりません。ただね、HP2 って書いたんですよね、ボディの方に。手を触れないでくださいなんて書いてあったんですけども、詳しい方、ブログの方の写真を見ていただいてね、ああ、と教えていただけるとすごい幸いなんですが。そうやって、えー、渡り廊下を歩いていきますと、どーんとでっかいところに出ました。でっかいところ、ちょって言うと変な言い方ですね。でっかいコーナーですね、えー。ここはバンテックさんというところです。主にキャブコンですね。あの、皆さんがうかいぶスタイルのキャブコンが主だったんですけども。ちょっと中へ入らせていただいたんですけど、いいですね。キャブコンだと広いしね。えー、ドライバーさんの上にも寝れますから、4人乗車。4人就寝かそれも可能ですし冷蔵庫はついてますしねコンロはついてますしいややっぱこういうのいいなと思うんですけどもちょっとねお値段の方がっていうような感じがいたしましたでもまあねそこでも軽キャンパーありましたよやっぱりバンテックさんといってもやっぱり軽キャンパーはね用意しないといけない時代なんでしょうね鈴木のキャリーを基本としているやつなんですけどもまあ値段の方もね、まあ400万近くなんですけど。でもやっぱりね、おしゃれ。ただここのね、バンテックさんで、すごいなと思ったのは、車内に釣り天井にしてて、一応3人寝れるのか。えー、ですから下に寝て上に寝るっていう風になるんですけども。その釣り天井で果たして大丈夫かなっていう、まあ子供だったら大丈夫だろうけど、大人は無理じゃねえかななんていうような気がしたんですけども、一応ベッドでね、そんな風になってる珍しいタイプでしたね。この辺がね、ここのバンテックさんのやつなのかもしれません。まあ一応でも4名乗車の就寝2名になってるのか。あの釣り天井でも寝れますようにして、そうすると11いちいちで寝れるから、軽でね、横を広く寝れますよっていう形でご紹介されてたんですね。まあその辺はいいなと思いますね。軽キャンパーはどうしても2人に並んで寝なきゃいけないっていうのがあるんでね。まあうちみたいな大きいのとちっちゃいのだとうちは夫婦のくらいだとちょうどいいんですけどもね。そこそこ大きい夫婦だとちょっときついですもんね。月に行きましたのがあ、スマイルファクトリーさんのトラベラー3っていうやつなんですけども、これがね、なかなか良かったですね。デザインも良くってあ、トラベラー3があれかあの、ポップアップになるんですよ、屋根が。だからね、寝れるんですよね。なかなかね、軽キャンパーでポップアップになるっていうことはないんですよね。だからこれ、いいなと思いました。えー、ポップアップになるのは、スマイルファクトリーさんのルテナっていうやつですね。4人乗車の4名就寝なんですけどもただお値段の方がね軽キャンパーとしてはすごいお値段470万円ほどなんですけどもねまあびっくりでございますけども中の作りもね流し台があったりクーラーがあったりということでただあのポタデンとかもね置けるようにもなってるんですね今やっぱりポタデが重要なのかもしれません。その他ス、スマイルファクトリーさんでは、そんな、あ、そうですね。このルアナでは、下のベッドから高さはね、2メーターもあるんですよ、ポップアップだまでね。だからあ、大人が立って着替えることもできるっていう、これは魅力っていう感じでしたね。なかなか立ってね、えー、着替えるっていうのはできないですからね、ポップアップじゃないと。このスマイルファクトリーさんの4名乗車の4名就寝これはねいいなと思いましたねこうじゃないかなっていうような気がいたしましたけどもでいよいよですがだんだん時間も経ってきましたんでそろそろお食事ブースーということなんですけどもね札幌発の奈良市の海鮮丼仙台発の牛タン丼名古屋のトローリーあんかけパスタといろいろ書いてあったもんですからこれはしめしめと思って行ったんですがこれまたすげえ行列なんです5時目だぐらい並んでたんじゃないのっていうぐらいですよしかも往復でとぐろ巻いてもう挫折いたしましたさすがにそんなに待ってないですからねああいうのってのはどうしてこうまあみんな考えてることは同じだっていうのと、あとお昼ご飯でしたからね、時間的にはね、まあ私も行けなかったっていうのがあるんですけど。あと先日ですね、金山キャビンに泊まりましたけどもね、あのトレーラーハウス、宿刈りっていうところなんですが、これやっぱりトレーラーハウスってかっこいいですね。金山テラスの場合はね、一面がずっとガラスでしたけども、これはしっかりと家みたいな感じだったんですけどもね。うん、いいなと思いました。ただ、どこに置くんだっていうのがありますけどね。日本じゃちょっと厳しいんじゃねえかななんていうような気がいたしましたけども。あと、所沢にあるキャンピングカーのね、えー、専門店、東和モーターさん。いつもはね、TOWA なんで、今回すごい違和感がありましたけどもね。東和モーターさんのブースもちょっと寄りましたけども、あまり軽自動車はなかったかな、こっちはね。あと、すごい大きな展示場ブースがあったのが、ナッツさん。新大宮バイパスにもあるそうなんですけどもこちらね案内された方が非常にいい親切な方でいろいろ教えていただいたんですけどハイエースだと寝れないやつもあるんです寝れないやつって言って変ですけど就寝タイプにしないんですってあの本当に移動するタイプで豪華なあタイプにするキャンピングカーになるんですって。キャンピングでも、そういうキャンピングじゃねえんじゃねえのだと思いましたけどもね。まあ確かに、寝るだけが全てじゃない、車中泊が全てじゃないっていうようなことを考えれば、うん、ああ、そういうのもありかな、なんていうようなね、考えも起きました。まあその辺考え方の逆説的に考えればいいんですよね。私なんか実際テントでやっぱり寝たいなっていうのもあるし、コテージで寝たいなってないも無理に車などで寝なくてもっていうのもありますからね。確かにね、RV パークとかで車の中で寝れた方がね、お金もかからないでいいのかもしれませんけども、そういうことから言うと、このハイエースをそのままあ豪華にね、改造するっていうのは一つの手かな、なんていうような気がいたしました。その他、プチキャンという CM、ご存知ですか、ねええー、でっかくプチキャンの CM でおなじみなんて書いたって,て、モニターがあってね、そこにその CM が流れてたんですよ。えー、プッチキャンテレタマテレビ神奈川千葉テレビなんて考えて見てたんですけどね。どこだかわかんねえなぁなんて思ってね。でよくよくこう看板を見るとね、お値段が300万円前後なんですよ。あ、これいいなと思ってね、お安いじゃないですか。で、えー、中入っていったら、大阪弁丸出しのお姉さんがいろいろ説明してくれましてね。どうやらあパターン1、パターン2、パターン3とあるようでして。まあ要は松竹イコースですわな。えー、ですからだいたいついているのがパターン2かパターン3が豪華でパターン1は本当に質素になっちゃうということでしたけどお姉さんもね、えー、実はこの軽自動車パターン2を買ったそうでございまして、まあ後からここのいいところはね付けられるそうなんですね普通付けられないじゃないですか後から追加するっていうのはなかなかねでもここはあそういうようなことを請け負ってますよっていうことでございました。走行中にポタ電もね、充電できるようになってますよ、なんていうことでお話をしていただいてね、えー、実際に使っている私が言ってます、なんていうふうには言ってたんですけれども、でも大阪のメーカーさんなんですかあ、わかりますわ,そらわかります私今真似できないんでね、関西弁真似できないんで、なんとも言えないとこなんですよ。ほんと関西弁丸出しだったもんですからね。まあ、関西の方だろうなと、今日のメーカーさんに関西の人が応援に来ることないなと思って。で、よくよく聞いたら、門真大発さんということでね、ちょっと<笑>、あら、ごめんなさいねっていうことになっちゃったんですけども。まあでも、いろいろね、参考になりましたね。意外だったのは、私そういうの詳しくなかったんですけど、えー、そのサス強化しないいとやっぱりダメみたいですね結局後ろ重くなっちゃうんでまあ確かにね三島大イさんも後ろ重くなるなんて言ってましたしいろいろな冷蔵庫だとかああいう電子レンジとかクーラーとか積むんですもんねあのリアサスペンションの強化っていうのは本当に必要なんでしょうねまあそんなことでこのカドモダイハツのプチチキャンね安くていいなと思ったんですけども残念ながらっていうような気がいたしましたなんでこうやって見てますとねだんだん飽きてくるんですよというのもだいたい現役ャンパーってだって大きさ同じじゃないですかだからねどれ見てもだいたい同じ雰囲気だなっていうのが分かってきちゃって車の方もダイハツかスズキかのどっちかだし、まあ、屋根にソーラーがついているのがたまにあるかなっていうぐらいですしポップアップは本当に数えるぐららいいしかかないですからね4名乗車の2名出身が主でございますあとお値段ですよねえバンコンで、えー、ハイエースクラスあれが800万円が主で上を見れば切りがないキャブコンが1000万円が主か,かで、えー、フルコンもっと上になるんですよねほんと現実的に厳しいですよ皆さん資産運用うまくいってるんですかねこの辺羨ましいなと思いました。実際問題として中古のケを買ってきて自分で改造してもいいのかななんていうふうに思っちゃったんですよ。ジャッキーでしたっけポタデン。あれさえあればね、まあ、電子レンジ必要って言われると必要じゃないじゃないですか。ポタデンで電子レンジって回せるのかちょっと疑問なんですけど回せたら電子レンジだけでいいですよねだって冷蔵庫なんつうのは2泊も3泊もしない限り必要ないでしょうしよっぽどの山奥じゃなきゃねその場まで買ってきたやつでいいんだったらクーラーボックスでいいわけだからあのジャッキーのポタデンがあれば問題ないわけでしょあと、カーテンつけたりなんかして。まあ、そうすれば別にね、計で400万も500万も出す必要ねえな、なんていうような気がしちゃいましたけどね。まあ、そんなことで、だんだんだんだん、こう、まあ、買えねえよな、っていうのがね、重くなってきたところ、いろいろね、今度紹介するブース発見です。えっと、ここはですね、ウォートキャンプ場を紹介するベースがあったのかな。で、一番最初は見たところがですね、和歌山県は五ぼからいらした野口大島キャンプ場というところでした。五ぼというと、やっぱり必殺キラーワード。奇襲鉄道ですよ。五ぼなんてご存知ですかなんて言われたもんですから、もうね。ああ、もう満面の笑みを浮かべて、奇襲鉄道ですよねとか言ったら<笑>、え、ご存知なんですかなんていうことになりましてね。誰に向かって言ってんだっていうような気がしますけど、まず相手はそんなこと知りませんけどもね。まあ、そんなことで、奇襲鉄道で行きたくって写真撮り行きたいんですよねなんて話をしたところに、ぜひいらしてください。なんていうことで。この野口オートキャンプ場からもね、紀州鉄道って意外と近いということで、あとちょっとオートキャンプ場って今日もオートキャンピングカーなんでね、オートキャンプ場の紹介をしていますけれども、普通のフリーティテサイトもありますからっていうことでお話をいただきましてね、実は紀州鉄道を取りに行くとき、ゴボのホテルに泊まろうと思ってたんですけども、ちょっとね、思うようじゃないなっていうのがあって困ってたところなんですけど、ね、ここ野口オートキャンプ場どうも良さそうなんでここ行こうかなというような気がいたしております近くにスーパーもあるみたいですし温泉もあるみたいなんでねいいななんていうような気がいたしますがどなたか和歌山方面でこの野口オートキャンプ場使われている方がいらっしゃったら情報をいただけると幸いでございますその裏にあったのがいや、私たち兵庫県北部から来ましたとしか言ってくれない人たちだったんですが、兵庫県の北部ってどこだよっていうような気がしますよね。兵庫県ってだって広いじゃないですか。で、私ら的には兵庫県の北部って言われてもね、日本海の方まで行ってるっていうイメージがないもんですから、どちらなんですかって言ったら、鮎の里矢田川っていうことでした。鮎の里矢田川ってもしかして、とふと思ったのは、あの、田戸愛さん、ね、ウラルに乗ってらっしちゃる、タドアイさんが行くとこんだなというのがピンといきましてね、ああ、ちょっとそこ知り合いが行ったことありますね、なんて話をしたんですけども、まあね、知り合いだなって偉そうに言いましたけど、そしたら、あそうなんですかなんて顔色はすっかり変わってしまいましてね、うちのキャンプ場はですね、ゴミは持ち帰ってはいけません。ねえ、珍しいですよね。普通、ゴミを持ち帰ってくださいって言うんですけど、ゴミは持ち帰ってはいけません。というキャンプ場らしいですね。これ、えー、オートキャンプ場のようなんですけども、フリーサイトのキャンプ場もあるっていうこと、あ、フリーサイトのキャンプ場って言うんですね。フリーサイトもあるっていうことで、アマルベ鉄橋もそんな遠くないっていうお話をいただきました。まあ、これでしめしめですね。アマルベ鉄橋を合わせてあの辺取りに行くときには、このアユノさんと矢田川。しかもですね、えー、こちらのアユのなんか1匹のサービス券までいただいちゃいました。家へ帰って調べてみたら失敗した道の駅1位みたいなところで書いてありましたねどうも山の奥みたいでなかなかお客さんが来てくれないみたいですけどもでもこのゴミは持ち帰ってはいけませんと言ってくれるこの心意気いいですね今度行く機会がありましたらここへ行きたいなというふうに思いましたその他いろいろなね RV パーク木更津だとか出てましたけども、まあ、RV パークっても持ってないもんですからどうしようもないんですけども道の駅同士のところにもあったんですね。え、あれ同士にもあったんですかなんて思わず言っちゃったんですけどもね。えー、今、RV パークっうのども広がっているようですね。車中泊を進めるということでも。確かに、普通のキャンプ場でね、車中泊っていうのもね、えー、夜中中エンジンがかかってたりすると迷惑ですもんね。そういうことから言えば、この専用のパークがあるっていうのはいいのかもしれません。あと、ショップがありましたね。ゆるキャのパーカーとか、安く売っていました。でももしかしたらこれ型落ちなのかななんていうふうに思っちゃいましたけどもああそうそうあとご当地堀西あのスパイスの堀西ねあれのご当地版があるんですね結構各地に広がっているということを知ってびっくりいたしましたけどもでも堀西のスパイス使わないんですよねなかなかうんまあしょうがないですよ肉食べようと思っているんですけどもいざとなるとねた肉だからだからかまだあんまり使ったことないんですけどということで今回も買ってきませんでした<笑>だんだん肉を食べなくなっているっていうこともあるんでしょうけどもそのうちね、えー、買うかもしれませんでお昼ご飯リベンジに行ったんですよダメ相変わらずさっき寄り込んでました<笑>いやーもうダメでしたということで、えー、挫折いたしまして持参した京都レモネード飲みました京都レモネードっていえば京都レモネード果汁入りのお茶なんですよねびっくりいたしましたけれどもちょっとした雑学ですけれども、えー、知りませんでしたねでけジュースだと思ってましたけど緑茶入りいや緑茶入りじゃねえや果汁入り緑茶だったということが皆さん嘘だと思いましたラベルの方見ていただければと思いますがさて最後くだらないこと言っちゃいましたけど感想ですがすごく楽しくてあっという間の3時間を過ごしましたまあ今のね、イコちゃんとの2人の携帯で言いますと、やっぱりのんびりふもとっぱらで富士山を見るっていうのがね、えー、主でございます。のんびり過ごすっていうのがね。ですから、電子レンジ、えー、さっきも言いましたけど、必要ねえかな。冷蔵庫、それも必要ないかな、なんていうような気がしています。なんせご飯作るのにまだ飽きていないもんですからね。それに何泊もね、泊まれるほど余裕もありませんのでね、仕事の方も。ただポータブル電源ポタ電ねこれは欲しくなっちゃいましたね逆に言ったがゆえにそうすると電気毛布も使えたりね、えー、その他いろいろな電気類が使えるっていうことで今は本当に携帯用のモバイルバッテリーぐらいですもんねですからそういうことから言うとちょっとポタ電が逆に欲しいななんていうような気がしちゃいましたでどこのブースだったからこう見てた時後ろにねまあキャンパーの方なんでしょう去年も来られたであろうというご夫妻なんですけどもね今年は国産の軽キャンパーが多いななんてねお話になってましたよまあ景気もいろいろあるかもしれませんけどもやっぱりあの森風美さんでしたっけあの方の影響っていうのもあるんですかねこの日も森風美さんがこの後15時30分からトークショーがあったんですけども私、帰り道の混雑を考えてパスしちゃったんですけども、見てくればよかったですかね。この辺は失敗だったかな。あとね、実はもう一つ失敗があったんです。キャプテンスタイクのアウトレットがあったんですよ。どこにあったんだか、ちょっとね、わかんなかったんですけども、キャプテンスタイクのアウトレット行ってればね、何かあったかもしれません。まあ、今更ね、必要なものってほとんどないんですけども、もしかしたらね、えー何かかり出ししし物もあっったたのかなななととと思うううちゃったなといいうような気がしていますまあそんなことで行ってまいりましたあキャンピングカーフェスティバルですけどもねまだまだお車のローの方が<笑>残っておりますんでね、まあ、こればっかりはしょうがないんですけどもクロスビーは終わったんですけどもねスペーシャの、ねえーの方なんですけどスペーシャー自分で乗ってないんで、まあ、こっちが乗ってるっていうのはちょっと納得がいかないとこなんですけど。<笑>まあそれが終わった頃クロスビーももう駄目になるんでほんとさっきじゃないですけども中古の K でも買って、ね、自分たちで DIY してちょっとした K キャンパーを作るっていうのは現実であるかもしれませんね。さて、第281回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイクッキーごとはポッドキャスト番組 V トークラジオ今回の放送はいかがだったでしょうか？バイク系と言いながらね。キャンピングカーフェスティバルの話なんでお車のお話になっちゃっておりますが、まあ今回の配信の写真など、v トークラジオのブログ hp コロンスラッシュザッシュ v 速650とシーサーネットの方にアップしておきます。どんなね、えー、軽自動車だったかとかね、一つ見ていただけるといいかと思いますよ。あ,あと、おじさんのブランコ姿も乗っけておきましょう。<笑>メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。本当先ほどのね、BMW こうだよっていうのを教えていただけるメールが一番ありがたいなというような気がしておりますが、えー、VTOKURADIO-atomacgmail.com At mac でございますメールホーム、ブログのホームにもお付け加えさせていただいておりますので、ぜひ合わせてご利用ください。また、X とスレッドの方でも V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また、iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。第281回、バイケー一とごと、ポッドキャストの番組、V トークラジオ、これにて終了です。